0: Las Noticias de México y el Mundo. Infolínea. En vivo, Antonio Zapata.
1: Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a Infolínea de la mañana. Mi nombre es Antonio Zapata. El reportero. Y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México y el mundo, en las últimas horas. Después de decenas de intentos fallidos, por supuesto. Después de aprender a punta de... trancazos. Después de que un montón de gente se quedó sin vacuna, los pusieron al sol durante horas, los dejaron dormir en la intemperie durante días enteros, por fin la 4T empieza medio a entender lo que es el tema de poner las vacunas sin utilizar el Sistema Nacional de Vacunación, lo cual para mí sigue siendo una completa tontería. Pero bueno, allá ellos quisieron aprender por la mala y utilizaron a la gente como conejillos de indias. Está bueno, ya empezaron a aprender y aunque el día de ayer estuvieron menos vacíos los centros de vacunación, también hay que reconocer que ahora sí se empezó a inocular a la gente con el biológico sin tanto problema como en otros días. Hubo orden, hasta hubo buen trato, e incluso le puedo decir a usted que ahora sí podremos calificar la jornada de vacunación del día de ayer como un buen día. También no vamos a exagerar y de calificarlo como si fuera un éxito rotundo, porque recuerde usted que es tan lento este proceso de vacunación que se está aplicando por parte del gobierno federal, que yo creo que toda la población va a terminar a estando vacunada contra el coronavirus, más o menos con este ritmo, en unos siete años. Sí. Así, en siete años, el millón cuatrocientos mil personas que requeriríamos esta la inoculación del biológico estaremos siendo vacunadas. Así que esto no es un, eh, no es un reconocimiento. Se sigue siendo mal, se sigue siendo exasperantemente lento. Cierto, tampoco hay vacunas, pero bueno. El asunto radicaba en precisamente aprovechar la poca disponibilidad de vacunas para poder hacer una estrategia que permitiera en los lugares donde hay más personas aplicar más biológico, porque de esa forma se hubiera eh, aplicado en racimo, por así decirlo. No, la 4T optó por hacerlo electoral, no práctico, lo quiso hacer electorero, no buscando la salud de la gente haya ellos, pues, y el asunto radica en que queda únicamente en nuestras manos el poder lograr que el coronavirus se mantenga lo más fuera posible de nuestros hogares. Las medidas recomendadas son las mismas desde que comenzó la pandemia, las mismas que recomendó la Organización Mundial de la Salud, y que aplican de manera permanente. No hay vuelta por lo pronto. Lávese las manos. Use el cubrebocas, no ande del tingo al tango, no se meta en lugares donde hay mucha gente, mantenga la sana distancia con su familia, con sus amigos, con sus conocidos, con sus compañeros de trabajo. Por Dios, no hace falta que estén unos encima de otros, ni siquiera en esas circunstancias que se está imaginando. También hasta incluso en esas debe de usted tomar todas las precauciones y sobre todo, lávese las manos constantemente, porque esa es la vía más fácil para el virus de entrar en su cuerpecito. Bien, y déjeme decirle que mientras tanto, mientras haya algunos, muchos, que nos estamos cuidando y estamos cuidando a los demás, hay otros a quienes les valió puritita fregada este asunto de la pandemia, e incluso les valió el llamado de los jefes. Y me estoy refiriendo a la Iglesia Católica, ¿sí? A pesar de que el mismísimo obispado recomendó no llevar a cabo Reuniones, ni mucho menos vía crucis, hubo parroquias que de plano se pasaron por el arco del triunfo la recomendación, sacaron a la feligresía y se echaron su vía crucis. No todos, hay que aclararlo. Sí hubo padres, por fortuna los más, que fueron responsables y que acataron las instrucciones y que no salieron a la calle ni sacaron a la gente a la calle a los Crucis, pero le daremos el dato y el detalle de cuáles fueron las parroquias a las que les valió pura fregada y arriesgaron a su gente, a sus feligreses, a esos que dicen estar cuidando y pastoreando, a ellos los arriesgaron de una manera lamentable de verdad. Y bueno, Mientras estamos nosotros batallando brutalmente con este tema del coronavirus y la infraestructura hospitalaria medio está saliendo, pero no está completa, pues sigue sin haber fecha. Bueno, ya ni siquiera probabilidad de que esta administración federal proporcione recursos para, la, para completar el hospital de pabellón de Arteaga, que parece ser que será una infraestructura que se quedará para el óxido. Porque ya ni siquiera para el olvido, es para el óxido esa, ese hospital Hablaremos también sobre cómo se está incrementando el fraude eh, en Internet. Y es que déjeme decirle que aquí en Aguascalientes la cosa está bastante fuerte. Tres de cada 10 personas que hacen transacciones o compras a través de Internet son estafadas. Sí, así. Tres de cada 10 son estafados en Internet. Y por supuesto también estaremos hablando sobre la rebatinga electoral específicamente sobre la voracidad de los partidos políticos en el tema de las posiciones plurinominales. Mire, sinceramente, antes era un poquito más, iba a decir decente, pero pues no, el, el epíteto de decencia no le cabe a ningún partido político, por supuesto que no, pero por lo menos era un poquito más profesional el asunto. Las posiciones plurinominales eran para la representación adecuada de los partidos dentro de los congresos o dentro de cualquier organización eh, social que, eh, que deviniera su posicionamiento por parte del voto electoral. Y los partidos políticos solían... Darle las posiciones plurinominales a quienes ya después de una larga trayectoria y de una probada militancia y por supuesto también de un conocimiento pleno de los estatutos básicos de cualquier partido pues eran los que se iban como plurinominales para garantizar que la orientación política de ese partido estuviera bien representada en el Congreso pues no, ahora es Chinto, Pancho, Tencho, Poncho y cualquier runfla de mequetrefes los que son asignados en las posiciones plurinominales sí, cualquier hijo de vecina bueno, no, madre, ni siquiera los hijos de vecina, eso estaría muy bien no, ahora nada más porque son hijitos del gobernador ahora nada más porque son amiguitos de las personas en el poder no, ahora son porque son hijitos de quienes repitieron una y otra y otra y otra y otra vez en el congreso, ¿verdad Sergio Augusto? no, ahora ese es el único mérito con el cual ahora se están sirviendo grande los partidos políticos y bueno, el asunto llegó incluso ya también a los empresarios quienes dicen que qué poca así es, porque ahora sí ya cualquier perrillo faldero ya agarra o eso con nomás por ser bueno, ya saben ustedes también tenemos el avance de la información policíaca más importante, la verdadera la buena, la oportuna la que sí funciona y tenemos en la línea telefónica a Alejandro Barroso y Ángel Dávalos que nos van a dar el parte, el reporte de la información policíaca más importante ocurrida en las últimas horas. Comenzamos con Alejandro Barroso. ¿Qué tienes, Barroso? Buenos días.
2: ¿Qué tal, Toño? Muy buenos días. Para variar, una riña entre jovencillos, chamaquillos, adolescentes, provoca graves lesiones a uno. No se le ocurrió filarearlo y con ello provocar una evisceración, que es esto, la salida de los intestinos de la cavidad abdominal, por lo que fue trasladado en código rojo a las instalaciones del Hospital 2. Pero los detalles más adelante, después de mi compañero Dávalos.
3: Ahora nos vamos con Ángel Dávalos. ¿Qué tenemos, Ángel? Buenos días. ¿Qué tal, Toño? Muy buenos días. Buenos días al auditorio de La Mexicana. Pues eh, la policía municipal, eh, la policía ministerial, disculpen, cumplimentó una orden de aprehensión contra un sujeto, Fabián, de 36 años, que no contento de haber ultrajado, de haber violado a su pequeña hijastra de 11 años, también hizo lo mismo con su sobrina, de 10, las cosas ya son eh, eh, ya fueron investigadas, este sujeto está tras las rejas, le diremos el detalle.
1: Caramba, o sea, ¿este tipejo qué hizo?
3: Violó a su hijastra y a su sobrina, o a, como, como a la primita de esta pequeñita. Híjole. Este sujeto eh, vivía con su pareja y fue a través del padre biológico de esta pequeñita de, de 11 años que se supo de la agresión se indagó un poco más a fondo y bueno, no fue la última víctima, sino también otra familiar estaba siendo agredida por este tipejo, este desalmado, este depravado.
1: Bueno, pues ahí se los encargamos, ahí lo encargamos y sí, que me lo cuiden, que me lo cuiden, mis amigos del Cerezo, cuídenlo muy bien, ¿eh?
3: Por supuesto, sí, seguramente sí, por supuesto. Lo estarán esperando. Sí, así
1: es, espero que lo traten bonito eso esperamos. Bien, esa es la información policíaca, lamentable y terrible, vamos a tener aquí a Alejandro Barroso y también a Ángel Dávalos en el estudio, también tenemos la información nacional e internacional, más importante ocurrida en las últimas horas con Lula Reyes, adelante Lulita, buenos días.
4: Gracias Sonia. Muy buenos días. México ya rebasó las 203 mil muertes por coronavirus. En la capital del país, en dos días aplicaron 832 mil dosis de vacunas. Latinoamérica vive una Semana Santa atípica con ascenso de casos por Covid. Brasil registró casi tres mil muertes por Covid 19 solamente en un día. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, da positivo a Covid. Y eso que ya tenía las vacunas, las rusas las, las recibió el pasado mes de enero. El Papa Francisco presidió el segundo Via Crucis en el Vaticano, pero sin público. En otra información, a nivel nacional, quitan apoyos a diputados que buscan la reelección. Registra Morena, escuchen esto, registra Morena en Tamaulipas a un candidato que está preso. El INE ordena a Morena no promocionar la imagen de Félix Salgado Macedonio en spot. Joe Biden está afligido por el ataque contra policías que custodiaban en el Capitolio. Por cierto, uno de los policías murió. Pero de esto y más hablaremos en detalle más adelante, Toño.
1: Muchísimas gracias, Lula Reyes. Interesante el caso del presidente de Argentina, Fernández, que eh, de, se contagió de coronavirus a pesar de estar eh, vacunado. Ojo. La vacuna no previene que usted no se, que se contagie de coronavirus, por supuesto que se puede contagiar sin ningún problema. El asunto radica en que si usted se contagie de coronavirus, estando vacunado, los síntomas y la posibilidad de que sea usted hospitalizado se reducen dramáticamente. Por eso es importante que si usted está en la población que está dentro del rango para ser vacunados, lo haga, porque le va a ir mucho mejor en caso probable, por supuesto, de que le dé coronavirus. También tenemos la información deportiva más importante ocurrida en las últimas horas con el Zuli Guerrero. Adelante Zuli, buenos días.
5: Muchas gracias señor Zapata, amigo, escucha, muy buenos días, hoy, 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 sí, hoy, hoy juega papá, y es que el Real América estará enfrentando a los rayos del Necaxa, yo lo que usted puede seguir, ya sabe, en vivo en exclusiva aquí a través de la mexicana a las siete de la noche, el 91.3 se ha hecho, pues, ya la casa oficial del Real América, Además, también el día de hoy, Atlas ante Los Cholos y Monterrey ante San Luis. El día de ayer, Puebla venció tres goles por uno Mazatlán y Juárez, al final, terminó cayendo un gol por cero ante Cruz Azul. En Italia, también el Chucky Lozano en estos instantes está en la banca en el partido que el Nápoles está enfrentando a Crotones. Seguramente pues el mexicano verá oh, minutos en los siguientes en los siguientes eh, pues lazos del compromiso o quizás hasta el segundo tiempo. Además, en Inglaterra también sorprende la pues es recuperación que ha tenido Raúl Jiménez ya comenzó a lucirse con el balón, está haciendo fútbol, pero obviamente con el equipo juvenil del Wolves y también en béisbol el día de ayer en grandes ligas, los Dodgers de Los Ángeles vencieron y apalearon 11 carreras por seis a los Rockies de Colorado y hasta el día de hoy los Yankees tendrán actividad nuevamente ante los Azulejos de Toronto Así es que de esto y mucho más el señor Zapata, más adelante
1: Toros en la mexicana.tv. Sí, efectivamente, el canal 149 del sistema satelital Star TV se viste de luces, se viste de gala, se viste de toros. Y es que hoy va a ser la tercer corrida del Festival Taurino de la Monumental de Zacatecas. Y usted la va a poder ver en exclusiva, ojo, en exclusiva, en el canal 149 del sistema satelital Star TV. Hoy, a las 9 de la noche, estará el encierro que han lidiado José Mauricio, Diego Silvetti y Ernesto Javier, mejor conocido como El Calita ahí los va a tener usted y si usted lamentablemente no tiene todavía Star TV, déjeme decirle que en unos momentitos más se va a abrir el call center de Star TV, a partir de las 8 de la mañana, para que le reciban su llamada y se suscriba recuerde, recuerde recuerde que tiene que suscribirse para poder disfrutar hoy mismo porque hoy mismo le instalan de la increíble programación que se tiene en Star TV, porque no es nada más el canal 149, que por cierto le recuerdo, estamos en cadena nacional. No, 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 también hay una enorme gama de canales, y por supuesto, también toda la diversión para toda la familia. Lo único que usted tiene que hacer, apúntele de una vez, apúntele, es el 449-146-2500. Ahí le otra vez, apúntelo bien. 449-146-2500 para que hoy mismo comience usted a disfrutar de la amplísima programación que tiene para usted Star TV, cientos de canales para toda la familia y por supuesto también José Luis Morales ahí en su casa, Lucero Álvarez ahí en su casa, Antonio Zapata ahí en su casa. La información más importante, la verdaderamente oportuna y relevante la tenemos nosotros aquí. No por nada somos el programa número uno en materia informativa, y usted va a no solamente a escuchar, sino a ver por qué estamos en el lugar número uno, así que no se lo pierda hoy, hoy es la tercer corrida del Festival Taurino, mañana concluimos, ¿eh? porque mañana también hay toros, y mañana van a estar los toreros Arturo Macías, Juan Pablo Sánchez, y Leo Baladez, cerrando este Festival Taurino de la Monumental de Zacatecas. Y sin más preámbulo, le digo a usted que esto es Infolínea de la Mañana. Comenzamos. Bueno, pues déjame decirle que el, el servir de conejillos de indias, bueno, no es nada bonito, pero pues parece ser que era necesario. No porque fuera lo más efectivo, fue una necedad electoral, pero bueno, ándele pues. El caso es que ya después de un tropezón tras otro, tras otro, tras otro, la 4-3 finalmente aprendió. Finalmente ya está empezando a entender cómo va más o menos la lógica de la inoculación de la vacuna contra el coronavirus. Y después de fracaso tras fracaso, parece ser que ya la cosa empieza a normalizarse. Así pues, a pesar de que ayer se vieron menos vacíos los centros de vacunación, ya hubo algo de orden, ya empezó a haber una cierta cadencia, ya hubo ritmo, vamos, ya empezaron a agarrarle el tono al asunto. Después de haber dejado a los adultos mayores bajo el sol durante horas y horas prácticamente dormir ahí en los lugares esperando a que les dieran la pura ficha y sobre todo... Parece ser que ahora sí ya se está incluso no solamente vacunando de manera oportuna a quienes se convocó por el primer, la primera letra de su apellido, sino que incluso también a quienes quedaron rezagados también ya se les está aplicando de manera ordenada y oportuna el biológico. Y bueno, menos mal, porque ahorita el asunto de las reuniones masivas en Semana Santa está tremendo y a la orden del día. Por eso es que las autoridades llaman, por favor, a que la gente no se esté reuniendo porque el riesgo, ya no de contagio, sino de volver al pico lo más pronto posible parece ser que es una consigna de la ciudadanía. Es información que tiene Lucero Álvarez. Lucero, buenos días.
4: Gracias, Toño. Buenos días a ti, ya quienes nos sintonizan. Efectivamente, el día de ayer, a diferencia del pasado jueves, se observó un mayor movimiento en los centros de vacunación y esto, bueno, se debe justamente a que se trataba de días Santos. Incluso la Secretaría del Bienestar, se dio a la tarea de suspender dos de los seis centros de vacunación por la poca afluencia que se estaba registrando en estos días pasados. Sin embargo, el día de ayer comenzaron a ver un poco más de movimiento en estos lugares y también se dieron a la tarea de ampliar de las cuatro mil hasta las seis mil doscientas dosis las que estarían repartidas en estos mismos lugares. Las personas que estuvieron acudiendo este viernes, fueron quienes tienen los apellidos con la inicial M, -N -O P y Sin embargo, la dependencia federal informó que el día de hoy estarían vacunando a aquellas personas que apellidos se hayan quedado rezagados pero también quienes tengan la letra R como inicial. Incluso ayer por la tarde, aunque se trataba de un día santo, se estuvieron dispersando las fichas de vacunación para todos los que acudieran el día de hoy. Y bueno, se espera que la dinámica sea exactamente la misma en los mismos cuatro centros de vacunación. Y por otro lado, decirte la declaración del secretario de Salud, quien en estos momentos y al ver justamente que hay un comportamiento diferente en la sociedad durante la Semana Santa los llamó a evitar las reuniones sociales, las reuniones familiares las reuniones masivas, ya que considera que estos puntos son un peligro de contagio en estos momentos.
6: Las mismas, creo que es muy importante y como dijo el señor gobernador, exigir que no descuidemos las medidas de prevención, controlar los aforos, eventos masivos, no por favor, no acudir a eventos masivos y tener medidas de seguridad personal.
4: Eso fue lo que declaró Miguel Ángel Pisa y mencionó que es importante que aquellos protocolos sanitarios que se ha reiterado desde que inició la pandemia se deberían de estar realizando en este momento. No bajar la guardia solo porque se trata de días de asueto o días de descanso, ya que eso será lo más peligroso que podría traer otra oleada de rebrote a causa del covid hasta aquí la información.
1: Oye Lucero, muy interesante, qué bueno, entonces, ¿no acudir a eventos masivos, digamos, como los que está organizando en este momento el Instituto del Deporte?
4: Algo así, o como lo que también estuvo organizando el día de ayer la Iglesia Católica en algunos puntos de la ciudad.
1: Excelente, bueno, trataremos de seguir esas recomendaciones del doctor Pisa, faltaba más. Muchísimas gracias, Lucero. Al contrario, buenos días. Eh, sí, efectivamente. Déjeme decirle que yo no sé ¿Por qué persiste la desconexión neural entre dependencias del gobierno del estado? Porque mientras el doctor Pisa está recomendando que no haya eventos masivos, el Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes está organizando eventos masivos. Yo sigo sin comprender cómo es que o una de dos o el gober se hace o le juegan el dedo en la boca al Gober, cualquiera de las dos. Pero evidentemente hay una desconexión total por parte de las dependencias del Estado y mientras unas recomiendan unas cosas, las otras se pasan por el Arco del Triunfo, las recomendaciones de las otras dependencias, pero no son los únicos. También en la Iglesia Católica hay muchos prietitos en este eh, cosido extraño... De la sociedad. Sí, efectivamente. A pesar de que el obispado había lanzado e incluso aventado una circular para pedirle a las parroquias que no llevaran a cabo los viacrucis. Y a pesar incluso de que muchas, muchas iglesias acataron la instrucción, hubo otras a las que de plano les valió queso el asunto, así de plano. Y los responsables de esas parroquias. A pesar de los riesgos, a pesar de todo, arriesgaron a sus feligreses, sí, a esos que dicen que pastorean, lo sacaron a la calle a llevar a cabo el via crucis, lo cual es una completa y total irresponsabilidad. Sí, a pesar de que el obispado había dado instrucciones precisas, les valió. Es información que tiene Marcela González, quien tiene incluso hasta los nombres de los lugares en donde están esas parroquias de esos padrecitos irresponsables. Marcela, buenos días.
4: Muy buenos días, Toño. Buenos días, Auditorio de la Mexicana. Pues efectivamente, Toño, en la Iglesia Católica se desatendieron las indicaciones que se dieron por parte del Obispado de Aguascalientes para evitar eh, participar en procesiones o que el Viacruci se llevara a cabo eh, de manera viviente en distintos puntos de la ciudad. Lamentablemente, pues la gente parece que sigue sin tenerle ni un poquito de miedo a la pandemia COVID y esas indicaciones pues fueron ignoradas. Y como ejemplo tenemos lo ocurrido ayer en los fraccionamientos Laureles del Sur, Villasur, Ronda y San Sebastián y es que los habitantes de estos fraccionamientos ubicados en la zona sur de la ciudad deshacieron por completo la pandemia y salieron en procesión a las calles para ser partícipes de la celebración del Día Crucis. Las procesiones comenzaron, por ejemplo, en la Udeles del Sur y se fueron nutriendo al paso de las calles que conectan con el resto de los fraccionamientos mencionados. Así es que conforme avanzaba el contingente, fue aumentando el número de participantes en estas procesiones. Eh, te comento que no hubo sana distancia, no hubo uso de cubrebocas de manera estricta, cargaban hasta con la mascota, con menores, y entre Coto y Coto se iban deteniendo para revivir cada una de, de las estaciones, y bueno, pues fue de manera muy lenta, y a pesar, a pesar de que el obispado inició la circular número 10, Semana Santa 2021, eh, pues ignoraron las indicaciones, por ejemplo, este documento señalaba. ...que eh, estaban, pues de alguna manera prohibidas las procesiones... ...diacrucis vivientes, la marcha del silencio, etcétera... Eh, ...todo ello para evitar situaciones que fueran descontroladas o incontrolables... ...sin embargo, pues se olvidaron de los riesgos... ...como si ya no existiera pandemia... ...pero otro dato, Toño, es que en estos fraccionamientos que te menciono... ...actualmente no se cuenta con una parroquia o templo como tal... La gente se reúne en terrenos para la celebración de la misa, sin embargo, pues la invitación era para todos. Ellos de cualquier manera se aferraron a salir a las calles y aunque se dio una invitación por parte del obispado, sacerdotes que participaron también en este tipo de eventos, ellos mismos pudieron haber pues, rechazado la, invita la invitación señalando que tenían que atender una invitación desde el obispado. Sin embargo, no fue así, pero en contraste, Toño, también vimos que hubo algunos templos y parroquias que realizaron su viacrucis a puertas cerradas, con transmisiones virtuales, pero esto no ocurrió en los fraccionamientos que ya te menciono. Este es el reporte, muy bueno.
1: Pero, sin embargo, Marcela, sí podemos afirmar que, bueno, este sí eh, fue la excepción que confirmó la regla, porque si bien es cierto que eh, en este lugar se desatendió la recomendación del obispado en general... En el resto del estado, todas las demás parroquias sí acataron las medidas dictadas por el obispado, ¿no?
4: Pues fue una situación que se presentó de manera variada. Hubo quienes sí y hubo quienes no. En el sur y oriente fue donde prácticamente les valió y no atendieron esta recomendación. Pero sí, sí hay que reconocer que hubo quienes sí se acataron a estas disposiciones y vivieron la, los días santos, el viernes santo, este, de manera muy particular y especial. Cerrando las puertas del templo y realizando eh, el oficio religioso a puertas
1: cerradas. Muy bien, muchísimas gracias, Marcela. Buen día,
4: señor.
1: Bueno, pues ahí tiene usted el reporte. Y bueno, y déjeme decirle o hacer un comentario rápido antes de seguir con la información. Y es que, mire, eh, si bien en la Biblia no existe la cita textual del ayúdate que yo te ayudaré, no existe como tal, sí existen otros pasajes que están que recomiendan o que también dejan claro que si bien es cierto que las personas fieles reciben la ayuda del Dios que usted quiera, no nada más del, del de los católicos, eh, también se requiere de que la gente haga algo por sí misma para que entonces surta efecto cualquier petición de ayuda que estén estableciendo, ¿va? Y así pues, entonces, estas personas que salieron en la procesión del día de ayer o en las procesiones del día de ayer... Bueno, pues están faltando a este precepto básico que se instruye en la propia Biblia, en varios pasajes, porque, sí, está bien, sí, por supuesto, o sea, es, este es, es el tipo de momentos en los cuales se requiere que de pronto le rece usted a quien usted guste y considere su deidad, está bien, no hay bronca, claro que sí, se requiere de fe, por supuesto, para saber y tener la certeza de que se va a salir adelante, pero no va a llegar a... Eh, la oportunidad de salir de esto adelante tocando a la puerta si usted nada más reza. No, se supone que usted también tiene que ser parte activa y proactiva para poder salir adelante de los problemas por los cuales usted está rezando salir, ¿va? Estas personas lo único que provocaron es precisamente ponerse en riesgo y empeorar la situación de la que pretenden salir haciendo este tipo de eventos religiosos una completa y total contradicción que evidentemente, según yo recuerdo, no la recomienda en ningún lugar la Biblia y mucho menos lo que dijo Cristo. En ningún lugar también se trata de hacer algo a favor de nosotros. Se trata de también de necesariamente acatar todas las medidas para entonces poder salir adelante. Como dice el dicho popular y espero a ver si no salgo como Chespirito parece es a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Sí lo dije bien, mi Quesada? Ahí está, sí. O sea, sí, hay que pedir, hay que rezar, órale, chido. Pero también póngase a hacer algo, no nada más esté esperando a las caiditas. De eso se trata el asunto. El haber salido al crucis el día de ayer fue una total irresponsabilidad porque expuso al contagio a quienes participaron en este oficio religioso. Así de sencillo, no hay más. Por mucho que Dios quiera ayudarle a esta rumpla de personas que salieron a la calle de manera responsable, pues no se puede. Si no se ayudan, ¿cómo demonios le hace uno? Eso diría, quiero pensar. Pero bueno, y sobre todo ahora, que a la gente le vale gorro, definitivamente, y no solamente salen a las procesiones, sino que también salen de vacaciones, es claro y evidente que Aguascalientes está a unos días de vivir ahora sí su, su tercer pico de la pandemia. Sí, México ya está empezando a notar un incremento de nueva cuenta en los contagios. No tarda en también empezar a registrar altos índices de mortalidad de nueva cuenta por coronavirus. Ante un panorama en el cual definitivamente el problema va a ser de nuevo la saturación de los hospitales, ahora es cuando en Aguascalientes voltemos a ver a la infraestructura hospitalaria que todavía no está terminada. Y me refiero específicamente al hospital de Pabellón, que tiene ya años, por lo menos unos 5 o 6 años, que no ve en qué momento se pueda terminar. Esta administración estatal se comprometió a terminarlo. ¿Pero qué cree? Pues que no llega el dinero. Y que la 4T se está haciendo pato con la lana. Y no lo digamos también acá, la administración local también se hace pato, porque mientras está pidiendo dinero federal para concluir un hospital que es urgente, eso sí, asómese allá a la isla para que vea qué bonito está quedando el lienzo charro. No, hombre, ahí sí no falta dinero, ¿verdad, amigo? Ver, esa información que tiene Héctor García. Adelante, Héctor, buenos días.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días. Sigue sin haber recursos para la conclusión del Hospital de Pabellón de Arteaga. El secretario de Obras Públicas, Enrique Peralta Plancarte, ha revelado que la federación, a través de Insabi, no ha bajado recursos, donde menciona que requieren por lo menos 70 millones de pesos.
8: ¿No? Bueno, yo tengo trabajado los proyectos, este, de alguna manera, se, sé que requieren 70 millones de pesos, pero como tal, bueno, al día de hoy no tengo autorización para
7: poder, este, sacar a licitar esa obra, el día de hoy no. Agrega que se desconoce el que esté deteniendo esta llegada del dinero cuando la propia federación se había comprometido a enviar el recurso. Hasta aquí con mi reporte y muy buenos días.
1: Muchísimas gracias Héctor García. Fíjese, 70 millones de pesos es lo que hace falta para concluir ese hospital. 70 millones. Y se están invirtiendo en el lienzo charro 200 millones. O sea, que para ese lado, para el tema de los charros hay tres veces más de casi tres veces más de presupuesto disponible y se está aplicando y para cada este lado de pabellón no hay recurso. ¿A qué, mis amigos de Pabellón? ¿Qué se siente que los traten de segunda? Muy lamentable, de verdad. 70 malditos millones de pesos. Miren, otro ejemplo claro. ¿Sabe cuánto se gasta el gobierno de esta, del Estado en cada ocasión que invierte para los uniformes escolares que no se han utilizado? Invierte 50 millones de pesos. Ya van dos años que no, Bueno, más bien dos ocasiones o dos convocatorias que se han llevado a cabo para el tema de la confección de los uniformes y que no se han podido entregar porque estamos en pandemia. Así pues, se han invertido por lo menos 100 millones de pesos, nada más en uniformes que están guardados en bodegas del Instituto de Educación de Aguascalientes. 100 millones de pesos prácticamente tirados a la basura, porque déjeme decirle que el Instituto de Educación es muy bueno para echar las cosas que ponen sus bodegas, ¿eh? Casi le estoy firmando que nos van a salir con una gran sorpresa. El gobierno del estado en suma se ha dedicado a tirar dinero en tonterías, en tonterías, y más tonterías. Sin embargo, no puede destinar o mover o distribuir el gasto de manera de que pueda invertir 70 malditos millones de pesos en concluir un hospital que se requiere con urgencia cuando estamos en plena pandemia y está esperando a las caíditas del gobierno federal. Sinceramente no comprendo. Cualquier funcionario público me podría decir: es que están etiquetados. Ay, sí, mis niños, sí, claro que sí. Déjeme decirle que el dinero del, del, del lienzo charro. No estaba etiquetado, ¿eh? Ojo al parche, ojo al parche. Se pudo haber destinado perfectamente para la conclusión del hospital, pero no, se prefirió entonces hacer infraestructura que para nada va a servir. Y en una de esas, se la firmo, se la firmo, así como va de lento el proceso de vacunación, así como se está empezando a ver el inexorable arribo del tercer pico de contagios, casi le estoy afirmando, que ese Congreso Charro no se va a llevar a cabo. Y entonces, esos 200 millones de pesos invertidos en ese bodrio van a ser, como siempre y como suele suceder, tirados literalmente a la basura. 200 millones de pesos, así pareciera. Creo que nos saldría incluso hasta más barato hacer una pila de billetes y quemarlos ahí de perdido para que la gente se, te, se entretenga en algo. Porque, ay, hijos de mi vida, qué manera de tirar los recursos públicos. Pero bueno, si le sirve de consuelo, el problema no es nada más aquí en Aguascalientes. En México y el mundo también se cuecen habas. Y para eso está Lula Reyes para que nos proporcione el reporte coronavirus a nivel nacional e internacional. Lulita, buenos días.
4: Gracias, Toña. Muy buenos días. México acumula 203.854 muertes por COVID y es que en las últimas 24 horas México sumó 190 muertes por coronavirus. México es el tercer país del mundo con más decesos por el virus, luego de Estados Unidos y Brasil. Estados Unidos ocupa el primer lugar, Brasil el segundo lugar. En la capital del país, en México, en dos días aplicaron 832 mil dosis de vacunas. A diferencia de las alcaldías de la Ciudad de México en Atizapán, a unos kilómetros de la Gustavo Amadero, pues escasean las personas para vacunarse donde quiera, ¿verdad? Fe y resignación marcan el segundo año de pandemia en vía Viacrucis de México. La fe en superar la pandemia y la resignación por las restricciones sanitarias marcaron ayer, Viernes Santo, el Viacrucis de Iztapalapa, el más grande de México y uno de los mayores del mundo que por segundo año se realizó sin público. Latinoamérica vivió una o está viviendo una semana santa típica con ascenso de casos por covid 19 Y es que la semana santa se vive en Latinoamérica con actos virtuales debido a que lleva seis semanas consecutivas de aumento de transmisión del covid 19 Chile supera la barrera de los ocho mil nuevos casos diarios de covid 19 Chile registró un nuevo récord al reportar en un solo día ocho mil ciento nuevos casos de covid y suman ya veintitrés mil cuatrocientos veintiún decesos. Brasil, por su parte, registró casi 3.000 muertes por COVID-19 ayer viernes santo. Según el último boletín del Ministerio de Salud, Brasil contabilizó un total de 2.922 decesos en tan solo 24 horas. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, da positivo a COVID. El presidente de Argentina, que cumplió este viernes ayer, justamente 62 años de edad, dio positivo a la prueba de COVID-19 pese a haber sido vacunado, con las dos dosis de Sputnik V, la vacuna rusa, fue vacunado el pasado mes de enero, las dos dosis. De acuerdo con el Clarín, el presidente de Argentina fue el primero en América Latina en recibir la vacuna contra el COVID-19. Papa Francisco preside via Cruces en el Vaticano. El Papa Francisco presidió el viernes por la noche en la Plaza de San Pedro, su segundo via cruces seguido sin público a causa del COVID, pero con la participación de niños italianos bueno, pues todo esto derivado de la pandemia, el Papa Francisco encabezó el viacrucis en la, en la presa San Pedro, y no en el coliseo, como ya era una costumbre. Hasta aquí mi reporte, muy buenos días.
1: Muchísimas gracias, Lula Reyes, fíjese qué ironía, incluso el mismo Papa pone el ejemplo, y por segundo año consecutivo, lleva a cabo el Crucis prácticamente solo, acompañado apenas de unos niños que tenían una muy, 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 muy sana distancia. Ese es el ejemplo que se les puso, por parte del Vaticano y aún así acá hubo quienes dijeron, ah, yo soy Juan Camanei. Está bien, ok, sin broncas. Bueno, déjeme decirle que vamos a ir un corte publicitario, pero antes déjeme decirle y recordarle a usted que hoy es día de podcast, sí, el podcast del reportero, ya una auténtica tradición sabatina. Que a usted no le va a contagiar absolutamente nada más que buena información. Y en este podcast en particular, déjeme decirle y platicarle, adelantarle que vamos a hablar, ¿qué cree? Acérquese al radio. Sí, acérquese, acérquese porque le voy a decir un secreto. Ahí le va. Vamos a hablar de la pornografía. Ay, chiquito, te emocionaste mi quesada, sí. Hablaremos de la pornografía, sí, sí, pero no la vamos a abordar desde el aspecto analítico, ni mucho menos descriptivo, no, 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 Y es que déjeme decirle que a lo largo de los meses en los que ha estado la pandemia presente en nuestras vidas, inevitablemente con el asunto de que pues ahora los chavos necesariamente y forzosamente tienen que tener su celular, su tableta, su computadora para poder atender y asistir a las clases eh, virtuales, pues obviamente también por consecuencia se da el incremento exponencial del consumo de pornografía pues bueno, es la naturaleza humana no se, no se escame eso es por un lado pero también al mismo tiempo hemos observado sobre todo, por ejemplo, nosotros que nos dedicamos diariamente también a proporcionar información policíaca cómo poco a poco se ha ido creciendo el problema de la violencia intrafamiliar pero también, sobre todo, de las violaciones en particular Aguascalientes es uno de los estados en donde las violaciones se han incrementado de manera exponencial sí las agresiones en contra de mujeres agresiones sexuales en contra de mujeres se han incrementado en una proporción tremenda y parece ser que no es el, un problema exclusivo de no, ya no de Aguascalientes ni de Latinoamérica sino a nivel mundial entonces ¿Podría caber la posibilidad de que exista un, una cierta correlación entre el incremento de consumo de pornografía y también el incremento de la violencia en contra de la mujer? Y muy sencillo, quienes son recurrentes y consuetudinarios consumidores de pornografía también podrán notar que hay también un incremento de videos pornográficos en los cuales se veja y se humilla a la mujer. Y esto deviene, bueno en teoría se supone que los adultos ya tienen un criterio normado en este sentido y saben que esto es obviamente una puesta en escena, pero el problema está en que los adolescentes que no tienen la suficiente madurez mental para entender o diferenciar lo que es la realidad o, este, o, de, o una fantasía, pues toman esto como una especie de código de conducta sexual Cabrá la posibilidad de que esto pudiera tener una correlación con el incremento de la violencia en contra de la mujer ah verdad nos estamos poniendo analíticos qué barbaridad, Sí, ese es el tema del podcast del reportero que vamos a tener un poquito más adelante le recuerdo a usted que si usted no tiene oportunidad de escucharlo o lo quiere volver a escuchar o se lo quiere pasar al vecino que se la pasa viendo pornografía, pues entonces ya sabe, suscríbase en el 449-224-2551. Es la vía para poder suscribirse al podcast del reportero para que le llegue directo ahí a su WhatsApp y allí en cortito le pica al sistema de podcast que más le guste a usted o incluso lo puede descargar en su teléfono para luego después repartirlo a los cuates, a los compañeros, a los amigos, a la vecina, a todo el mundo que quiera usted. Sencillo y facilito. Más fácil. No se puede, pero esto va a ser a partir de las 8 de la mañana. Ahora sí, mi Quesada, vámonos a un corte publicitario. Esto es Sinfolínea de la Mañana.
8: Toros por la señal HD de Star TV festejos taurinos a la usanza mexicana desde la plaza de toros monumental de Zacatecas tercera corrida, sábado 3 de abril 9 de la noche, parte en plaza José Mauricio, Calita y Diego Silvetti, lidiando seis toros de la ganadería de Montecristo vive la experiencia taurina en alta definición por Star TV, marca el 146 2500 y disfruta de la fiesta de los toros
6: Hidrocálido.
1: Así es el hidrocálido, un nombre qué maravilla de periódico. Déjeme decirle que en nuestra primera plana destacamos una realidad que definitivamente están viviendo miles de personas y que la ven diario y peor todavía se la encuentran diario con sus casas vacías o con sus negocios eh, desvalijados y créame que cada vez se pone mucho peor. 93 delitos diarios se cometen en Aguascalientes. 93. Y son el robo y el narcomenudeo, para acabarla de fregar, los principales delitos que se cometen en Aguascalientes. Nada más en el primer bimestre del año, es decir, enero y febrero, se cometieron 5.519 delitos. Solo en dos meses. Es una brutalidad lo que está sucediendo. Por supuesto, también en la primera plana del periódico Hidrocálido le platicamos cómo este <risa> diputadete, Sergio Augusto López, defiende la pluride de su hija. Pues sí, efectivamente, el señor argumenta y promete y dice que ella tiene los suficientes arrestos. Porque pues que Pues que desde chiquita estaba en el partido, pues como no, sé si ahí él vivía, bueno, de ahí, de ahí vivía, porque pues es lo único a lo que se ha dedicado el señor, y bueno, asegura que no es herencia política, hágame usted el fabrón, Cabor, no, 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 bueno, es increíble, de verdad. Y bueno, el Instituto Estatal Electoral advierte a los candidatos que todavía no pueden iniciar a decir tonterías, todavía no empiezan las campañas, empiezan este próximo día 4. ¡qué espanto! Ahí es entonces donde se va a llenar ahora sí todo de reverendas, estupideces, ¡qué espanto de verdad! Como si no tuviéramos suficiente con la pandemia... Híjole, en fin, por supuesto también destacamos esta información de los Crucis en plena pandemia, el ataque al Capitolio, del que estaba haciendo referencia justamente Lula Reyes hace unos momentos, y por supuesto también la protesta en la Ciudad de México por el feminicidio de Victoria. Eso es lo que tiene el periódico Hidrocálido, que por cierto, por cierto, le recuerdo a usted que trae dentro el periódico Aguas, ya no pague más, son solamente 10 pesitos si se lleva dos periódicos, dos periódicos por el precio de uno. Así de sencillo. El aguas está en el interior del hidrocálido y, por supuesto, la información y las fotos espectaculares que trae el aguas, no, bueno, están de antología. Sobre todo, estamos re relatando en primera plana la muerte de este muchacho de apenas 20 años que chocó su yeta contra un árbol en la carretera 45 Norte. Una verdadera tragedia que enluta otro hogar. En Aguascalientes También tenemos la información De la riña que se dio de estos chavillos Y que por poco destripan a uno Tremendo esto que está sucediendo Entre los muchachillos de aquí De Aguascalientes Que ya se sienten, pues no sé, rambos O qué onda O la muerte, bueno, casi la muerte De dos sujetos, de un par de mensos Ahí en pabellón Por andar en el relajo y en el desorden un motociclista que se rompió la cabeza. Y bueno, total, un montón de información. Oiga, las fotos de este morrillo que casi destripan, están fuertes, ¿eh? Están bastante fuertes. Es el periódico Aguas que se encuentra ya en el interior del periódico Hidrocálido. Un esfuerzo editorial que está haciendo que la gente lea de nueva cuenta. Que ahora sí la gente se ponga a revisar y a, obviamente a fomentar la tradición de tener un buen periódico en casa. Porque este periódico en particular satisface todos los requerimientos y necesidades de toda la familia, de toda la banda. Todos se pueden sentir identificados con los contenidos del periódico Hidrocálido que se edita diariamente aquí en Aguascalientes y que definitivamente es la referencia inevitable para poder entender lo que sucede en Aguascalientes, para poder vivir mejor en Aguascalientes, para poder entender todo lo que le está pasando a Aguascalientes. Necesariamente usted tiene que considerar suscribirse al periódico Hidrocálido, porque sí, efectivamente, cada vez se agota más pronto y más pronto y más pronto. Y mire, no le, no le recomiendo a usted quedarse sin la lectura del periódico hidrocálido porque no, no, no. Ahora sí se ha vuelto en un artículo de primera necesidad para muchas personas. Ah, me sucede muy frecuentemente que cuando llego ahí al periódico en las mañanas después de la producción del noticiero, que hay varias personas llegando ahí directamente al periódico porque ya no lo encontraron en ningún lugar porque ya se agotó. En los Oxos ya no queda. Bueno, se quedan los otros, pero pues sí, pues para el boiler nada más. No, 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 no. Definitivamente usted tiene que tener y considerar suscribirse al periódico Hidrocálido. Bueno, pues déjeme decirle que ha llegado el momento del podcast. El podcast del reportero está a punto de comenzar. Y de una vez le adelanto a usted que vamos a hablar de la pornografía. Sí, es inevitable. Todo el mundo... Bueno, quien diga que no ha visto pornografía en su vida está mintiendo. Quien diga que no consume pornografía... Eh, sí, chucha. No, no, es algo... Mire, desde que existe la posibilidad de registrar imágenes, ha existido la representación del cuerpo humano teniendo relaciones sexuales. Y no digo nada más del registro fotográfico. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano se ha apuntado todos sus esfuerzos directo a las verijas, así, de plano, sin más ni más. La pornografía ha sido parte, de la, de incluso hasta de la, de la propia cultura eh, de la humanidad. Pero bueno, hoy estamos hablando de la pornografía, ya de, de, sobre todo de su consumo en el tema digital, porque la disponibilidad de pornografía en internet es brutal, es una brutalidad, como nunca antes se consume pornografía en el planeta. Las estadísticas del mismo sitio Pornhub son bestiales, el consumo es altísimo. Y aquí el tema está en que no, no nos estamos escandalizando porque haya pornografía. Siempre habrá, siempre existirá y no hay manera de quitarla. Eso es una tontería. A lo que nos estamos refiriendo es que ahora que estamos en este tema de la pandemia y que inevitablemente los muchachos tienen eh, ya más acceso, obviamente, a este tipo de contenidos, pues se está sucediendo un fenómeno bastante extraño o más bien coincidente con algo que debería de preocuparnos. ¿Tendrá acaso el alto consumo de pornografía? ¿Alguna correlación con el incremento de la violencia contra las mujeres? Es justo lo que vamos a explorar en el podcast de El Reportero. Sin más ni más, ya son las 8. ¡Corre podcast! las consecuencias de la aparición del coronavirus en nuestras vidas es, no lo niegue, el crecimiento exponencial del consumo de pornografía, sobre todo en los jóvenes que ahora disponen de todas las facilidades y herramientas para poder acceder a él en el momento que quieran y a la hora que quieran. Obviamente, este fenómeno también ha generado un incremento de la investigación científica centrada en las posibles consecuencias de estos materiales sobre las mentes jóvenes. Por todos es sabido que los dispositivos con acceso a internet y las redes sociales han propiciado la explosiva difusión del porno. Según los expertos, el primer contacto habitualmente accidental con la pornografía no es raro que ocurra a la temprana edad de 8 años. El lanzamiento de los teléfonos inteligentes contra aquellos enormes teléfonos Android de hace ya más de 10 años ha supuesto un cambio importantísimo en el acceso y consumo de pornografía. Oh, 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 oh. ¿Alguien quiere pensar en los
4: niños, por favor?
1: Y para que no empecemos con problemas, acusaciones, malas interpretaciones y otras vainas, ahí le van los datos. Más de la mitad de los adolescentes, el 54.1%, cree que la pornografía les puede dar ideas para sus propias experiencias sexuales. Al 54.9% le gustaría poner en práctica lo que ha visto según los resultados de la encuesta del pasado septiembre del 2020 que hizo la organización Save the Children, el informe titulado Desinformación Sexual, Pornografía y adolescencia. Hecho a partir de una encuesta a jóvenes entre 13 y 17 años, revela además que el 62.5% ha tenido acceso a los contenidos de este tipo alguna vez en su vida. En el caso de los varones ha sido de forma mayoritaria, donde el 87.5% ha visto pornografía alguna vez en su vida. Pero también llega a un porcentaje alto de las mujeres, que representan el 38.9%. La encuesta llama la atención sobre el hecho de que 7 de cada 10 adolescentes consumen la pornografía de forma frecuente. Además, el 30% de los jóvenes reconoce que la pornografía es su principal fuente de aprendizaje y poco más de la mitad, el 53.4%, confesó que tuvo su primer contacto con algún contenido sexual explícito entre los 6 y los 12 años de edad los niños y adolescentes accedan a estos contenidos tiene consecuencias en su educación. No se trata simplemente de que puedan ver imágenes prohibidas o tabú, sino que la evidente inmadurez que a esas edades aún se tiene los lleva a deformar actitudes, a entender las relaciones sexuales de una manera totalmente desfigurada y alejada de la realidad. A partir de los 13 años, el contacto con el porno ya no es accidental. Tenemos que entender que la curiosidad que sienten los adolescentes es inevitable y estos contenidos les ayudan a encontrar respuestas. Lo preocupante es que además les dan pautas para el comportamiento que supuestamente deben de seguir en algo en lo que carecen totalmente de experiencia. La ausencia de referentes o modelos que acompañen a los jóvenes en este proceso, que nos guste o no forma parte de su educación, empeora aún más la situación. Gran parte de los estudios han evaluado exclusivamente las consecuencias en los consumidores adultos. Probablemente el hecho de que justamente la población más vulnerable a este tipo de contenido sea la menos estudiada se deba, entre otros aspectos, a limitaciones éticas y prácticas y a una cierta negligencia por parte de los formadores, que la verdad es que no quieren creer que los niños y los adolescentes acceden a estos contenidos. Y esto, quiera usted o no, es una realidad. Se ha observado que los más jóvenes copian las conductas sexuales que visualizan en los materiales sexualmente explícitos y los consideran una potente herramienta de educación sexual. El 25 de noviembre se conmemora cada año el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Mientras la sociedad está aparentemente trabajando en atajar esta lacra, la gran mayoría de las películas porno muestran cada vez más y más frecuentemente una imagen de la mujer totalmente degradada. Mujeres usadas como mercancía, cosificadas al servicio total del hombre y de los hombres, en plural, porque tampoco es raro que aparezcan escenas de sexo en grupo y, por supuesto, Violencia, mucha violencia. De acuerdo a la investigadora española Eva Bailén Fernández, no se puede elaborar un concepto de las relaciones sexuales sanos y la única educación, bueno, si es que le podemos llamar así a la que tienen acceso los jóvenes, es esta. Por eso es tan importante no perder de vista que el consumo de porno puede entrañar un riesgo añadido y es el del aumento de la violencia contra las mujeres. Los datos avalan esta preocupación. El 20.2% de los adolescentes, según el informe de Save the Children, no son capaces de decir qué tipo de acciones presentes en la pornografía atentan contra la integridad física de una persona durante un acto sexual. Aunque algún autor se ha centrado en las posibles consecuencias positivas derivadas del uso de pornografía en los jóvenes, la realidad científica evidencia un incremento exponencial de investigaciones que evalúan la asociación entre el uso de pornografía y múltiples consecuencias negativas. Respecto a las conductas sexuales, se ha observado que aquellos jóvenes que consumen pornografía presentan una mayor probabilidad de llevar a cabo sexo esporádico, sexo con amigos, o sexo oral o sexo anal. También refieren un mayor deseo sexual, mayor número de encuentros sexuales, múltiples parejas sexuales y una iniciación sexual mucho más temprana en comparación con aquellos adolescentes que no consumen pornografía. Sin embargo, cabe destacar que otros autores no han observado efectos direccionales claros entre el uso de pornografía y el comportamiento sexual de los adolescentes, por lo que se trataría de una asociación bastante controvertida. En cuanto a las conductas sexuales de riesgo, algunos autores se que existe una clara asociación entre la exposición a la pornografía y las relaciones sexuales sin preservativo entre los adolescentes. Sin embargo, otros estudios encuentran esta asociación en población adulta, pero no en el caso de los menores. Diversos estudios sugieren que los jóvenes que ven pornografía violenta podrían presentar más conductas sexuales agresivas y una mayor aceptación de la violencia en el noviazgo. Aunque también hay que decirlo, se requiere de más evidencia empírica para poder obtener resultados concluyentes. Como factores que predisponen una mayor probabilidad de consumo de pornografía y de su frecuencia, se ha encontrado la mayor impulsividad, el uso de alcohol y otras sustancias en el año previo, una menor vinculación emocional con los progenitores y alteraciones en el funcionamiento familiar, además la violencia familiar. Esto quiere decir que los adolescentes que han sido víctimas de violencia familiar presentan una mayor tendencia a consumir pornografía y especialmente de contenido violento, porque obviamente observan una asociación. Aunque también, algunos autores no han podido evidenciar una asociación clara entre el uso de la pornografía y las alteraciones en el bienestar psicológico. Otros destacan que aquellos adolescentes que consumen pornografía presentan una mayor probabilidad de referir sintomatología depresiva o ansiosa, además de aportar obesidad, uso de tabaco, alcohol, y otras sustancias. No se ha encontrado asociación con las disfunciones sexuales en adolescentes, aunque sí en adultos. Existe cada vez más evidencia empírica que muestra una clara asociación entre el uso de pornografía y el uso problemático de pornografía. Aquellos adolescentes que consumen pornografía con más frecuencia presentan una mayor probabilidad de acabar reportando uso problemático de pornografía con consecuencias negativas para su vida sexual, sus relaciones personales y su bienestar. Y es más probable que refieran sintomatología depresiva y un mayor interés sexual. También los adolescentes que consumen pornografía de manera regular presentan una mayor probabilidad pensión a mostrar actitudes de género negativas y cuando perciben los materiales pornográficos como una herramienta de educación sexual muestran una mayor tendencia a percibir el sexo como un mero instrumento para la gratificación sexual. Mientras que el ciberespacio se ha convertido en un caldo de cultivo para el crecimiento del consumo de la pornografía y esto tiene consecuencia precisamente por la pandemia porque casi todo el mundo está encerrado en su casa sin tener casi nada que hacer. La familia y los centros educativos también han perdido protagonismo en cuanto a la educación sexual de los adolescentes. Solo el 32% de los encuestados se informa sobre la sexualidad en su casa y apenas el 26% en la escuela. La asociación entre el uso de pornografía y el incremento de la violencia contra la mujer es sin duda un tema de mucha polémica. Esta falta de consenso evidencia la clara necesidad de disponer de más investigaciones longitudinales en esta línea que permitan llegar a conclusiones más sólidas sobre el posible impacto que los materiales sexualmente explícitos pueden tener sobre los más jóvenes y qué variables pueden ser mediadoras para que la pornografía tenga esos efectos perniciosos o no. cada uno de nosotros siempre debe de ser un valor que está fuera de cualquier discusión. Cada quien ve lo que quiere ver y usa lo que más le gusta y convenga para el disfrute de su sexualidad. Pero lo cierto es que, de nueva cuenta, el rol protagónico de los padres de familia en todos los aspectos educativos de sus hijos debe de ser retomado, reforzado, y hasta reaprendido para poder enseñar a nuestros hijos y jóvenes a entender las diferencias entre la realidad y la fantasía, entre la libertad y el abuso, entre los derechos propios y los ajenos, entre lo que es el amor y lo que es el egoísmo, y con mayor énfasis, la diferencia entre el respeto a las leyes y lo que es ya un claro y abierto delito. Nos toca a los padres hacer que esas personitas sepan diferenciar entre lo que es placer al que tienen derecho y lo que es delinquir, que al final los llevará a la cárcel si no entienden sus alcances y sus consecuencias. Sí, yo sé que muchos padres de familia pueden decir todo el tiempo que ellos están muy ocupados llevando pan a la mesa, ¿Sí? Por supuesto, es un tema que nos ocupa todo el día, toda la semana, todo el mes, sin duda, pero no podemos dejar solos a nuestros hijos, no podemos dejarlos a la deriva, y peor todavía, entregarles un teléfono, o una tableta, o una computadora, y decirles adiós, nos vemos hasta la noche, es un caldo de cultivo muy canijo, muy preocupante y que definitivamente no va a terminar bien. Hay que estar al parche, hay que estar, como dicen, como dicen los españoles, hay que estar al loro. Así están las cosas. Bien, ahora déjeme decirle que bueno, tenemos que hablar sobre seguridad, tenemos que hablar sobre eh, la inseguridad. Y es que déjeme decirle que incluso en internet, ya que estamos hablando justo de este tema, las cosas no están nada bien, ni siquiera para los compradores. Sí, Tres de cada 10 personas que hacen transacciones o compras directas en Internet han sido víctimas de fraude. Es información que tiene Héctor García. Héctor, buenos días.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días. Ante el crecimiento en el uso de ventas en línea por la pandemia del COVID-19, se estima también que tres de cada 10 ya en estos momentos han sido víctimas de fraude por Internet. Según señala la propia policía cibernética de Aguascalientes, su titular, Balán García, indica que defraudadores dieron la oportunidad para timar a la gente en esta época, añadiendo que aunque pues eh, en todos los sectores se está pegando esta situación de fraudes está con mayor énfasis en eh, aquellos eh, artículos que tienen que ver justamente con eh, la necesidad de la población
5: en torno a la pandemia. Obviamente, eh, en, en la mayoría de, de las páginas y de los negocios abrieron esta opción de, de que ahora las compras se dieran en, en línea, obviamente por la situación de salud que, que se estaba presentando, pero más que eso fue el oportunismo que también este, creció en ese momento donde se crearon páginas donde ofertaban tanques de oxígeno, mascarillas, guantes y todo ese equipo de protección que se ocupan para, para el combate de, de esta contingencia sanitaria.
7: El exhorto básicamente a la población es eh, tener cuidado principalmente con estas de páginas, de a cualquier duda pues comunicarse directamente con la policía cibernética para que les den el asesoramiento. Hasta aquí con mi reporte y muy buenos días.
1: Y sí, efectivamente, aquí el asunto radica en tener cuidado. Sí, con este asunto de la pandemia y obviamente el uso exponencial de las tecnologías para poder acceder a los contenidos, nos hacen ver también un montón de productos. El asunto radica en dónde los está comprando. La mayor parte de las personas que han sido defraudadas lo han sido por estar haciendo ese tipo de compras directamente en las redes sociales, lo cual ya hay de por sí implica un riesgo porque cualquiera puede abrir una paginita en Facebook y ya valió gorro, pero el asunto también radica en que hay que tener más, hay que tratar de cargar las compras en establecimientos ya instalados ese es el asunto, empresas que existan, que le conste a usted que existan y que verifique usted que sean efectivamente las páginas oficiales de esas instituciones, así de sencillo si usted ve un producto que le llama mucho la atención y lo tiene un particular ojo Ojo, 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 porque es, híjole, hay mucho riesgo, no quiere decir que todos sean así, por supuesto que no, pero hay muchos riesgos, es necesario que entre ambas partes hagan lo suficiente para que uno le dé confianza al otro y que evidentemente en la transacción física ya se haga en presencia de muchas personas en lugares públicos o en zonas en donde no pueda usted ver, o bueno, más bien, en donde usted no se quede solo, ese es el asunto. Todas las personas que usualmente hacen o, pro, o promueven ese tipo de transacciones que pudieran ser fraudulentas o peor, para saltarlo a usted, promueven que la compra, es decir, la entrega del dinero, se haga en un lugar en donde no hay mucha gente. Ojo con ese dato, porque sí se pone la cosa bastante caneja. Y ya que estamos justamente hablando del tema de seguridad, o más bien de inseguridad, tengo aquí en el estudio ya al señor Barroso y al señor Dávalos, para que nos den su parte informativo en materia de seguridad pública. Señor Barroso, buenos días. Buenos días, Toño. ¿Qué hora que traes? Ay, me siento mal. Ah, qué bueno, me da mucho, qué bueno que te estés sintiendo mal. Háblale al micrófono, por favor, y Oye. platícanos. No me interesa que te sientas mal, me interesa no, que me des ni. la información.
2: Fíjate que hace unos momentos, a través del sistema de emergencia 911, nos estaban reflejando que había un accidente bastante aparatoso sobre la carretera 45 sur a la altura del ejido de Montoro, en el cual... Pues estaba viendo afectada la circulación, es que un aparatoso accidente es el que las personas que están circulando por este punto de Aguascalientes en este momento estarán viendo ya cómo están las grúas pues ahí tratando de quitar este tráiler a tirones y jalones, porque este tráiler quedó totalmente... Totalmente incrustado en unos árboles. De milagro no se mató este conductor de este tráiler. Y es verdad un milagro que no haya pasado a mayores. Así que las personas que van a salir de aquí de Aguascalientes. Extremen precauciones en este punto de nuestra ciudad. Ya que bueno, ya comenzarán las maniobras para retirar este tráiler de aquí, del de, 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 de camellón central. De lo que es Pues eh, la 45. Bueno, pero la nota que te tenía preparada, fíjate que un par de escuincles se pelearon por una bicicleta, Toño, lo que dejó como resultado una grave situación. El reporte de este joven lesionado por arma blanca, la cual le provocó una evisceración o... Oh en prácticas palabras coloquiales con los intestinos de fuera sucedió el día de ayer por la noche cerca de las 10 de la noche con 40 minutos cuando en el CD4 municipal se estaba recibiendo el reporte de que en la calle prolongación Ramos Arispa a la altura del número 205 esquina con Julián Medina en el fraccionamiento Villas del Pilar se encontraba un menor lesionado al parecer por arma blanca por lo que de inmediato se trasladaron elementos de la policía preventiva del destacamento de insurgentes para verificar la situación junto con paramédicos. Al arribo de estos pues se entrevistaron con el señor Bruno Eduardo, de 34 años de edad, quien manifestó que en momentos antes uno de sus vecinos de 13 años había lesionado a su hijo en el abdomen por problemas por una bici, por lo que presentaba una, una herida importante en la parte del abdomen, provocando con ello pues la exposición de sus intestinos. De manera inmediata, pues llegaron los paramédicos a bordo de la ambulancia 12 de protección civil para brindarle los primeros auxilios a Carol Andrés de 14 mismo que fue trasladado pues básicamente en código rojo a las instalaciones del Hospital General de Zona Número 2 debido a que la lesión cortante que presentaba verdaderamente pone en riesgo la vida de este jovencito y es que si tuvieras el rostro desencajado, el colorcito que traía este joven, mi querido Toño pues esta lesión a punto a centímetros de verdad de haberse convertido en una tragedia y aparte que la escena ya era dramática, pues sí ¿Cómo es posible que los squinkles a los 13, 14 años anden armados con navajas, con cuchillos y que se atrevan a usarlos? Te es muestra después de pues, esta descom descompos descomposición social a la que nos hemos enfrentado en la actualidad. Por lo que, bueno, esta historia va a dar mucho de qué hablar y ver quién va a resultar responsable de esta lesión. Si el papá, si el jovencito o si el juez, como siempre por ser menor de edad, va a decir, ahí para la
1: próxima los atiendo. Como así nomás, ese es el asunto justamente eh, eh, los muchachos ya no controlan sus impulsos toleran muy poco la frustración sí. y ya no cualquier eh, quítame estas pajas se convierte en un auténtico problema Sí. Así es, como por ejemplo ahorita tu miradita así de que, ay, me siento mal. Y, ¿Y, y no, no, aguante, señor, aguante. Sí. La vida es sufrimiento, la vida es dolor, la vida es problemas, aguante. De eso se trata justamente. Así que póngase usted al cañón y además acostúmbrese al tema porque toda la vida usted va a sufrir. Y si usted sufre por sufrir, pues entonces su vida va a ser un sufrimiento. Deje de sufrir. Pare, pare de sufrir. Pare de sufrir. Pare, pare. pare de sufrir. Bendito
2: Dios, para eso existe la
1: pornografía. <risa> <risa> ¡Qué horror! ¡Qué espanto! No voy, a poder, no voy a poder dormir pensando en eso. A ver, mi querido Ángel, yo creo que es de decir dónde vine a caer, ¡Ay!
3: Toño, qué barbaridad. <ríe> to Alex, Auditor de la Mexicana, muy buenos días. Hoy, pues, eh, te vengo a platicar de una situación bastante grave. Fíjate que un. Eh, sujeto, un sujeto degenerado fue eh, detenido por la policía ministerial, esto luego de que el juez de control y juicio oral penal de quinto partido judicial con sen Jesús María, pues, emitiera esta orden de aprehensión por el delito de violación equiparada. ¿Qué sucedió en este caso, Toño? Audiencia, bueno, pues, eh, un padre de familia, luego de una llamada de los familiares, se enteró de que el padrastro de su pequeña estaba cometiendo actos aberrantes contra su hija. ¿What? Prácticamente era víctima de violaciones. No Está puede pequeña ser. Al interior de su hogar. No manches. Ya tenía tiempo que este sujeto de nombre Fabián había estado atacándola sexualmente a pesar de los llamados que hizo, a pesar pues, de las circunstancias que se estaban dando al interior de este domicilio, pues la mamá de alguna manera... Nunca onda, se dio cuenta. ¿qué onda? Ay, sí, cómo no, bueno. Hasta que alguien dentro de ese núcleo vio que las cosas no estaban bien y decidieron darle parte al padre. El padre de inmediato se alarmó. Fue hasta la policía ministerial a presentar la denuncia, comenzó la investigación, se citó a la pequeñita y efectivamente todo mostraba que este sujeto de 36 años de edad había ya atacado en varias ocasiones a esta jovencita de apenas 11 años, una niña prácticamente. No queda ahí la situación, Toño Audiencia. Esto va más allá, luego de las indagatorias que hizo eh, la, el área de la Fiscalía pues resulta que no es una niña... La eh, la víctima, si no son dos, una primita de esta pequeñita también había estado siendo abusada por este sujeto, esta niña de apenas 10 años de edad, no puede eh, ser. pues de, de igual forma contó lo que este sujeto le hacía eh, de manera cotidiana. Fue el pasado 14 de marzo cuando ya de manera oficial se levantó esta eh, investigación y bueno, por supuesto, en días recientes, el día de ayer fue que se emitió esta orden de aprehensión este imputado Fabián, bueno, pues, eh, prácticamente está ya con un pie en el Cerezo, fue detenido, se encuentra tras las rejas, y esperando que se pueda definir su situación jurídica en las próximas horas, una sentencia que ojalá eh, pues sea eh, justa, que tenga el peso necesario para que pues pague por lo que hizo este degenerado, este depravado sujeto que lo estarán esperando ya en el Cerezo.
1: Es muy fácil luego recurrir a la figura de que para que meten
3: la gente así a sus casas y
1: sí, todo el mundo puede condenar y luego luego todo el mundo puede decir ah y ahí están las consecuencias pero no 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 a ver momento cada todas las personas tienen derecho a rehacer su vida por supuesto. Por, por supuesto que cada quien es libre de hacer con sus verijas lo que le plazca y quiera hacer eso sí cada quien pero, 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 pero eso no quiere decir que no estés siempre observando, siempre cuidando a tus hijos.
3: Por supuesto, esto es algo básico vamos. y sobre todo cuando Así hay es. signos tan graves que te están es. haciendo ver que hay algo que no que no coincide, ¿no? Que no está dentro de la norma. Son eh, señales muy particulares las que hacen ver una agresión sexual, eh, Toño. Y bueno. Como lo decíamos al principio, no sabemos qué pasó, no sabemos dónde estaba la mamá, sabemos que, bueno, en ocasiones también ahí al interior de la dinámica familiar, pues hay ausencia, probablemente esta mujer se la pasaba trabajando, eh, estuvo ahí poco atenta a lo que pasaba con, con su hija, y bueno, pues estos son los resultados lamentables de, digamos, pues esta indiferencia que de repente tenemos con nuestros hijos.
1: Vaya historia, no bueno, qué barbaridad. Bueno, señores, muchísimas, ya no tiene algo más que platicar e informar. ¿Sigues no malito, que... Rosito? Sí.
3: Qué bueno, me alegro. Estaremos muy pendientes de lo que sucede en estas próximas así horas. Es. es importante, Toño, hay multas, multas que van más allá de los mil pesos a aquellas personas que decidan ah, desperdiciar ah, sí, el agua Ah, el día ah de sí, hoy. cierto, hoy es sábado de gloria. Sábado de gloria, no, no, sí, así que eh, mejor, pues hay que... Eh, ahorrar el agua, no hay que desperdiciarla hay muchas formas de celebrar este día que sea de una manera consciente.
1: Y además que no sea en la calle, por favor, porque se supone que ahorita estamos en pandemia, ¿sabe? Claro. Oye, ahí está. Hablando ¿Qué? de pandemia, fíjate que un caso curioso que me tocó
2: cubrir el día de ayer: una familia estaba en el Parque Rodolfo Landeros Gallegos o en el Parque Hébreos Mexicanos, como ellos lo conocen, que se supone en teoría estaba cerrado y que estaba eh, No,
1: adentro. de hecho están ahorita abiertos. Ah, los bueno. Parques, ahí eh. te oh, va. Hoy, de hecho, hoy, ahorita, ahorita que mientras hoy, estamos hablando, ¿no?
3: los únicos, hoy, hoy, hoy los estamos... únicos eh, recintos que se cerraron fueron los que están bajo cargo del, del municipio. Y bajo responsabilidad municipal. Ah, pues ah, no, no, todo. Bueno,
1: bueno, también el, el, el centro Valladolid también está cerrado, pero nada más ese, ¿eh? O sea, ah, todo lo demás está. Pero pues déjame
2: decirte que ayer cuando estábamos terminando el, el programa, se recibe una, una alerta de que había un pequeño que estaba de, que había dejado de respirar a las afueras del parque Rodolfo Landeros o Parque Héroes Mexicanos, que escuchen más eres mexicanos más chido, pero este bebito de un año había dejado de respirar. Estaban solicitando los cuerpos de emergencia. Pero, pues, eh, desgraciadamente en ese momento no había, pues, unidades médicas que los pudieran atender. Esta familia, visitantes del Lagos de Moreno, agarra a la bebé, al, a este pequeñito, perdón, lo suben en una camioneta tipo caravan, se van a la clínica 1, que relativamente de héroes mexicanos a la clínica 1, pues, son tres minutos, bueno, ahí van hechos la mocha, llegan al hospital 1, y le dicen, pues, ¿sabes que aquí es hospital covid -19? Pero, pues, no deja de ser hospital. Yo creo que deberían de tener también un área, pues, eh, blanca para Uy. este tipo de circunstancias. Bueno, ¿sabe qué? No puedo atenderlo
1: porque ¿Y no sí. se los recibieron? No. no Ay, se recibieron. caramba,
2: ¿y luego? Bueno, le sabe que vayas hasta la clínica, pero soy de Lagos de Moreno. Pues, vaya y preguntando. Ay, los avienten. Por López Mateos y Colón, si no mal recuerdo, Estos estas familias ven una patrulla de la policía municipal, unos centauros. Les pita, eh, ayúdame, es que traigo a mi bebé que no respira. Simón. Los, los camina sobre todo López Mateos a Nacosari y Alameda y los lleva al área de urgencias de la clínica 8 donde ingresan a este bebé de urgencia. Entonces, ¿cuál es el llamado? atentos con las emergencias médicas que por andar cuidando bordes y presas, no vayamos a tener una sorpresa aquí en el Ciertamente. En el Oye, ¿y cómo está el bebé? Afortunadamente bien, Ay, se está bueno. recuperando, fue una reacción febril, eh, una convulsión febril, pero este bebito iba totalmente suelto, iba totalmente mal, 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 pero bueno, afortunadamente en la clínica, clínica ocho, eh, ahí sí lo quisieron atender, fíjate.
1: Bueno, sí, efectivamente, esperemos que no desatiendan las partes eh, Prioritarias. Exactamente. Muy bien Señores, muchísimas gracias. gracias Esto ha sido el parte policíaco del señor Barroso y el señor Dávalos eh, Vamos a un corte publicitario y regresamos, esto es Info Línea de la Mañana
8: Toros por la señal HD de Star TV festejos taurinos a la usanza mexicana desde la Plaza de Toros Monumental de Zacatecas tercera corrida, sábado 3 de abril 9 de la noche, parte en plaza José Mauricio, Calita y Diego Silvetti, lidiando seis toros de la ganadería de Montecristo vive la experiencia taurina en alta definición por Star TV, marca el 146 2500 y disfruta de la fiesta de los toros
4: A las mujeres no se nos acosa. A las mujeres no se nos toca. A las mujeres no se nos viola. A las mujeres no se nos mata. Desde hace muchos años.
0: Mil watts de potencia. 91.3 FM. XHPLA. La mexicana. La mexicana. Transmitiendo desde el edificio inteligente de Radio Universal. Ecuador 306, Las Américas. La mexicana. La que sí escucha a la gente. La casa del número uno, José Luis Morales. Infolínea.
1: El día de ayer el periódico Hidrocálido dio a conocer que las plurinominales en los partidos políticos están siendo asignadas a personas sin experiencia, sin capacidad probada sin siquiera tener una militancia eh, reconocida o conocida dentro de esas instituciones. Así están las cosas. O dicho más bien eh, de forma coloquial, que se está, los políticos están repartiendo las plurinaminales a sus hijos, a sus cuates, a sus adláteres, a sus secretarias, a sus asistentes, a quien le, usted le pegue la gana. Así es como ha decrecido justamente el oficio político. Así es precisamente como estamos viendo, obviamente, las consecuencias el día de hoy. Administraciones que definitivamente sirven para absolutamente nada. ¿Por qué? Porque obviamente a ellas llegan pura gente improvisada y sin capacidad y mucho menos experiencia, que es lo menos que estábamos esperando nosotros por parte de los partidos. Tiempo atrás, los partidos políticos asignaban sus posiciones plurinominales, a personas que los representaban clara y evidentemente, que habían pasado décadas en sus partidos, que representan el conocimiento de los documentos básicos que los constituyen para poder llevar esa voz y esa forma de pensar y de hacer gobierno a los congresos. Hoy ya es una pachanga. Chinto, Pancho, Tencho y Poncho pueden entrar, ¿nada más por qué? Porque pues, son mis amigos, mis cuates o mis hijos. Así es como se está manejando la política y así es como se está deteriorando la política. Lucero Álvarez nos tiene el detalle de esta información. Lucero, buenos días.
4: Gracias, Toño, muy buenos días. Efectivamente, los partidos hicieron una repartición interesante en las rules para el Congreso del Estado. Y es que en la larga lista que ya tenemos en nuestras manos, ubicamos personajes desde exalcaldes, funcionarios municipales, eh, también algunos exfuncionarios estatales, hasta exlegisladores que aparecieron en esta lista de candidatos a diputados locales por el área de mayoría relativa. Entre los nombres que llamaron la atención y que tienen un pasado muy reciente en la actividad política del Estado, encontramos nombres como el de Adán Valdivia, quien en su momento se desempeñaba hace algunos meses todavía como presidente municipal de Caldillo. También encontramos nombres como, por ejemplo, Ubaldo Treviño Soledad, que él habría tenido pues algunos problemas con la justicia en tiempo pasado, pero que ahora ya forma parte de las filas del Partido Fuerza por México, el mismo que está impulsando a Luis Armando Reynoso a la presidencia municipal de Aguascalientes y él también está buscando ser diputado local y también nombres que nos llamaron la atención como por ejemplo Víctor Manuel Vera, Guerrero, entre otros más, este último como suplente también a, un, a una posición en el Congreso del Estado, pero así esta larga lista viene plagada de sorpresas en este proceso electoral. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias Lucero Álvarez Y bueno, déjeme recordarle también que el periódico Hidrocálido reveló el día de ayer Que por ejemplo, Alejandra Orozco Ramírez es, es, También este, está en posición plurinominal por el Partido de Acción Nacional Y resulta que Alejandra Orozco es hija del de gobernador Martín Orozco Sandoval Por primera vez en la historia de Aguascalientes Un gobernador pone como diputado plurinominal a uno de sus vástagos, lo cual rompe por completo con todas las normas políticas y también con la, con, la con, con el con el precepto que se conocía previamente de que las plurinominales son para personas que representan los ideales y los postulados políticos del del partido del que manan. Esto rompe totalmente por completo y de hecho de alguna manera también pervierte el sentido de la representación proporcional en el Congreso del Estado. Políticamente, esto es un desastre. Bueno, para el propio partido, porque obviamente se desdibuja por completo la idea de la supuesta democracia, de la representatividad. Mm, está bien, pues, y es que de, oh, también David Enrique Morán Lomelín, hijo también de quien fuera el fallido se, eh, secretario de gobierno del de gobernador, precisamente Martín Orozco Sandoval. Enrique Morán, si usted recordará usted. Ahora sí que literal, de infausta memoria. Bueno, pues ahí está también. Jenny Janet López Valenzuela, que es hija precisamente de Sergio Augusto López. También ella va por la posición plurinominal. Es una pachanga, es una auténtica pachanga en la cual necesario y forzosamente los más afectados seremos de nuevo a cuenta los eh, ciudadanos porque con la llegada de tanto improvisado y sin experiencia al Congreso del Estado ese changarro se va a volver un estropicio si de por sí ya se había vuelto un auténtico carnaval de ridículos, pues entonces ahora esto promete una auténtica función que por supuesto los únicos que vamos a festinar somos los reporteros porque vamos a tener un chorro de información, eso sí, pero a usted, a usted que está allí votando por esas fórmulas, pues vaya que le va a afectar, digo, por si todavía no le ha afectado ahorita al bolsillo y a su alcance y a su futuro, así de sencillo. Obviamente no soy el único indignado, también los empresarios tienen que decir sobre este tema y es información que tiene Marcela González. Marcela, buenos días.
4: Muy buenos días, Toño, buenos días, auditorio de La Mexicana. Pues a punto ya de iniciar las campañas políticas de cara a las elecciones del próximo 6 de junio, el Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes lamenta la rebatinga interna que se vive en los partidos políticos por las posiciones plurinominales y las candidaturas dejando con ello una vez más en evidencia que lo que menos les interesa es la sociedad. Este tipo de prácticas molestan porque sin duda es una encarnizada lucha por acaparar las posiciones que garanticen llegar al poder para favorecer sus intereses particulares, no por el bienestar de la población. Así lo manifestó el dirigente del organismo empresarial Raúl González Alonso, quien dijo que lo peor del caso es que al final de cuentas las posiciones no son para los mejores, sino para los más hábiles en los amarres políticos.
8: En lo que respecta a los partidos políticos, curiosamente no están compitiendo entre ellos, sino al interior de estas organizaciones. Es decir, la confrontación se da entre sus mismos militantes buscando privilegiar sus intereses y los de su grupo. La sociedad ha quedado como un tema marginal, al momento de analizar las candidaturas Desde luego no siempre queda el mejor perfil Sino el que mejor maneja los hilos económicos Y amarres políticos Esto desde luego, bueno, pues no nos espanta No es nuevo Pero pues sí quisiéramos que se privilegiara El que la sociedad pudiéramos tener la opción De votar por los mejores candidatos
4: Pues bien, esas prácticas no son nuevas Sin embargo, no dejan de molestar e irritar a la sociedad Este es el reporte, muy buenos días
1: no bueno, después de estas noticias vomitivas y que revuelven el estómago, definitivamente nuestro cuerpo necesita renovarse, necesitamos quitarnos ese mal sabor de boca de los puercos políticos, cerdos
6: políticos, marranos
4: políticos. ¡Ah!
6: ¿Qué onda mi Beto? Buenos días. Mi buen Toño Zapata, con el gusto de saludarte en esta santa semana oye, sí, así es, santa. Y pues es que, déjame decirte, dicen que a Dios rogando y con el mazo. La... Eso es
1: lo que digo yo, así es, sí, sí, o sea, no te, o sea, sí, cierto, está bien, puedes tú creer en el Dios que tú quieras, en la deidad que tú quieras, o puedes no creer, y de todos modos, pero de todos modos tienes que hacer algo por ti, porque no va a llegar ningún Dios, ningún ángel, ningún nada, ni Mahoma, ni mucho menos, nada, nada, ni Buda, ni mucho menos, a tocar a tu puerta y decirte, oye, ¿quieres que te pues no, échate
6: la La deidad es efímera y tan efímera como que te voy a decir lo siguiente: escuchaba el tema de la procesión que se, yes. se, se realizó, ah, por ejemplo, y, y qué padre y qué bonito. Pero mi buen Toño, si no inviertes en tu salud, si no inviertes en tu sistema inmune, si no le inviertes a, a tu cuerpo, es decir, al agradecimiento que naturalmente deberíamos de tener todos. Por este organismo que es básicamente nuestra humanidad Pues mi buen Toño, pues puedes andar en todas las procesiones O puedes andar sencillamente en tu casa Y sabes que un, un chiflido, un aironazo Una cuestión de que se nubla Te va a afectar, mi buen Toño
1: Claro, y además este to, la, la misma deidad si tú, O sea, puede decir A ver, ¿cómo te ayudo? Si tú estás ahí en la procesión Si estás ahí en el Borlotra, en el guateque, en el Desmar ¿Cómo te
6: ayudo? Ayúdate, que yo te ayuda, Empieza de ahí la deidad y obviamente estamos hablando de que en este momento, mi buen Toño, muchas personas que nos escuchan han sido lo suficientemente responsables. Ya escuchamos que viene el rebrote, que viene la tercera, la cuarta, la así quinta es. y la sexta. Y yo digo que hay que mantenernos ocupados y no preocupados. Hoy mismo muchas personas que, que nos escuchan, mi buen Toño, han tenido esa reserva de decir, no viajo, no hago, no me muevo y obviamente tienen que complementarlo con un tema de salud, mi buen Toño. Un organismo que se encuentra mucho más saludable, un organismo que se encuentra mucho más alto en su sistema inmune, un organismo que se encuentra totalmente oxigenado, desintoxicado y obviamente limpio, es un organismo que te va a resistir muchísimo mejor. Yo siempre hago la analogía, mi buen Toño, en el sentido de decir, tú compras un carro, no sabes cómo viene, pero si tú lo mandas a la agencia, le limpian... Obviamente inyectores, le cambian filtros, le cambian el aceite, bujías. Mi buen Toño, no hay que ser magos en este tema. No hay que ser tampoco ni brujos ni esotéricos. Sencillamente, si nos aplicamos al tema de meterle salud al organismo, obviamente tu condición de vida va a cambiar. No te imaginas cuántas personas tenemos y tenemos cientos de testimoniales donde diabéticos, hipertensos, personas que ya les duele la la nalguita, porque traen ahí pues obviamente un tema de ácido úrico gente que trae obviamente triglicéridos, colesterol ácido úrico ya no sé diga hombre, personas que tienen padecimientos que traen radioterapia, quimioterapia son personas al final de cuentas muy susceptibles, aquellas personas que traen sobrepeso, mi buen Toño que dicen... Pues es que está llenito, está sano. No, mi buen Toño, déjame decirte, si no traes salud, si no traes una herramienta al 100%, no traes nada y eres susceptible, no solamente del COVID, eres susceptible de cualquier enfermedad que te pueda pegar y que te ponga la arrastrada de tu vida en el mejor de los casos.
1: A ver, entonces vamos a ver, vamos a entrar en materia. ¿Qué nos está ofreciendo el día de hoy Withgrass? A ver, venga, venga.
6: Mi buen Toño, ya me da hasta, hasta miedo llegar al programa porque el la persona me anda corriendo. No, 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 no Pero... Échale, échale. Todo le damos, a ver.
1: Flojito y cooperando. A Totalmente. ver, vamos a ver. ¿Cuántos protocolos, este.
6: ¿Qué? ¿A mitad de precio? Ahí te va mi buen Toño. A ver, a ver, por, a ver. Por los clavos de Cristo vamos a aventar cinco protocolos. No, 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 no. A
1: mitad de precio. No, 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 no. no, no. Llegaste aquí, te va a costar. Te va a costar. Estamos en, en el programa número uno con mayor audiencia. Eso y sí. me vas a salir con cinco. No, señor. Usted aquí vino a ponerse guapo. No, bueno. no, échale. Échale. Vamos a subirlo a diez. No, no, no. A ver, no, no, no. no ¿Cómo que diez? No, no. ¿Qué te pasa acá? La vas a mil. No, no, no puede ser. Diez nada más. No manches, estamos un, con un montón de gente. No, estoy seguro que ahorita hay gente que decir ah, No, no, échale. No, y sobre échale. todo gente que dice, ya me siento mal, ya me Ya, no, 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 échale. Mira, es más, el Barroso se siente mal. Ahí está, ya mira, ahí sé, está uno.
6: Ya lo sé. Échale. Y, y no, échale, mi Beto. al Barroso algo sí. para que se mejore. Échale, Beto, échale. Etonio, bueno, Vamos a subirlo, fíjate. Va a ser entrega sin costo. Ok, sí. Valoración sin costo. Y plan nutrimental sin costo. Ok, ya son tres cositas. Okay. Vamos a ver mm. bien. ¿Te parece bien, 15? No, no me parecen
1: bien. <risa> no, 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 no estoy conforme. Bueno. No, no, definitivamente no. A ver, ¿qué dice usted qué le dice la audiencia? ¿Qué, que le eche el veto, pues sí.
6: Bueno, ahí te va.
1: Te va a costar, te va a costar. Tome que... su
6: teléfono. A ver, agarre Y márquelo el número que le voy a dar. Vamos Échale. a ofrecer 20 protocolos. Eh, ándele, pues. Mínimo. Y coño, fíjate bien, son 20. Hoy eh. mismo entregamos, hoy mismo okay. Así como Star TV Hoy mismo se instala, hoy mismo se entrega Así es, vamos a entregar 20 protocolos Le voy a agregar mi buen Toño A cartel, ver si, sí, échale, échale Carbón activado, ándele, Es una sí. maravilla que nos va a ayudar a limpiar toda la cochina Que traemos en el organismo Va a ser producto, entrega Valoración Plan nutrimental y carbón activado Eso, buen toño. ahora sí ya llenamos la manita Sin costo el producto, fíjate bien, solamente estos 20 que estamos mencionando van al 50%. ¡Eso, chambre! Así
1: ya, ya, eso sí. Te vas a quedar pobre, pero eso sí con un montón de gente. Pero
6: muy muy, este, muy agradado, porque mi buen Toño, el tema de salud es muy delicado. Hoy en Aguascalientes tenemos una crisis de salud tremenda, como no tienes una idea, donde la gente no solamente no acude a las eh, instancias de, de salud, no, no por ganas, sino porque aparte no hay dinero. Hay que apostarle a la salud, mi buen Toño, y ofrecemos estos 20 protocolos donde solamente la gente va a pagar el 50% del producto. Exacto. Entrega, valoración y plan nutrimental sin costo. Y déjame decirte, mi buen toño, va a ser bien sencillo. La gente va a tener que marcar el número que les voy a dar a continuación. Apúntele,
1: a ver, agarre su papel, su lápiz, Marque, agarre su teléfono. A ver por qué. Ya le conseguí perdía, el descuentote y el montón sí. de cosas, así que ahora sí aprovechelo.
6: A ver. Aparte son, son, son santos días, ¿no? Son días santos, sino hay que apostarle a la salud, hoy trabajamos, hoy le entregamos, marque, deje la llamada como perdida, nosotros la vamos regresando a la medida de las posibilidades, o bien mande WhatsApp, ya sabemos muy Toño, que la clave helada de Aguascalientes es 449, ya ni siquiera lo voy a comentar, marque 449, pero bueno, el número es bien sencillo, 266-2558, 266-2558, es el número de la salud, márquelo ahora 200 Márquelo, los
1: primeros, nada más son veinte, ¿eh? son veinte, márquelo ahorita, sí. márquelo ahorita, porque si no. Se agota rápido. Así es, márquelo ya en este rápido, momento. Ahí están, rápido. ya están cayendo, ya es está cayendo, bien. ya está el primero que ya tuvo el 50% de descuento, y ahora nos vamos con el que dice que, a ver, échale más, échale carbón activado, échale acá la pastillita, échale. La que la... que Échale, échale, échale.
6: Ahí les va, sencillo, apártelo el día de hoy, no importa, nos ajustamos al día y a la hora, trabajamos los siete días de la semana, Recuerde que es un tema de salud, mi buen Toño, me canso de decirlo, pero si hoy ya le dio COVID, pues su sistema inmune, déjeme decirle, está devastado. Si no le ha pegado, récele a su Dios, pero también haga y tome acciones para que si le llega no le pegue el susto de su vida. Sencillamente active su sistema inmune, mi buen Toño. Si no traes salud, no traes nada. El cuerpo, el organismo es un templo. Si no lo alimentas, si no le rindes culto, mi buen Toño, eres una persona mal agradecida. Ya cayeron
1: seis, eh, ya cayeron seis, ya estoy contando. Mira, ya está, ahí está el séptimo. Y sumando. Ya, se está, ya nada más quedan trece, agua, no, espere, yo ve, doce. ¡Ah, ¡Ajijo! Muy bien, ya, ya van dos, va. ya no más quedan doce, nada más. De, digo, de las llamadas que están llegando. Claro. Así que,
6: sí. Si... Y en ese orden las vamos a contestar. Ok, me 20 parece producto, perfecto. 50, 20. 20. De descuento. Recuerde que Widgrass es un licuado que vamos a hacer todos los días por la ah, mañana en ayunas. 11! Y que obviamente también se puede medir, mi buen Toño. Esto no es un tema de fantasía, ni mucho menos esotérico. Lo puedes medir con una biometría hemática antes y después para que veas dónde quedan exactamente tus plaquetas, tus triglicéridos, colesterol, ácido úrico y obviamente. Todo lo que tenga que ver con tu tema de salud. Ok, de nuevo cuenta el teléfono. 266-2558, 266-2558. Hoy mismo le entregamos. Marque, yeah. Yeah, ya. Y ya no nos quedan nueve,
1: ¿eh? Mira, no va no, si está en friega ah, este asunto. Ah, bueno, vamos. mi Beto, muchísimas gracias. Ocho, vámonos, no manches, no, está fuerte esto, ya no nos quedan ocho. ¡Siete! ¡No manches, hoy está así bueno va. esto! Así ¡Siete trabaja. protocolos quedan! Y ya le conseguí el descuento, ya le conseguí el carbono activado ya le ¡No manches, hombre!
6: Ya no hace falta que le llevemos a los peregrinos a la no, puerta Sí, o que les
1: llevamos al quesada allí También. para que te se los lleve ahí, así en, en shortcitos y toda la cosa acá, bien mono Bueno, en fin, ¡Seis! ¡No manches! ¡Se acabaron! Venga, bueno, se volando, están acabando no. ¡Quedan seis! ¡Quedan seis!
6: Bien, mi Beto, muchas gracias Gracias, ahí estamos fin de semana y recuerde que haga de su vida una Cinco. santa semana no no la padezca, gócela, disfrútela Así es Pero inviértale Exacto, ya no más quedan cinco Tata si hijo no esto. salud, mi buen Toño no tiene nada
1: mientras, Exactamente, mientras tanto nos vamos con la información nacional e internacional Con Lula Reyes Adelante Lulita, muy buenos días
4: Gracias Toño, muy buenos días eh, Sé que el, el tiempo apremia Pero quisiera hacerte una pequeña precisión Acerca del Sábado Santo Aunque la mayoría conoce este día Como Sábado de Gloria Su nombre correcto es Sábado Santo Ocurrió el cambio de nombre en el año de 1955, es decir, hace más de 60 años ya. En la reforma litúrgica de Semana Santa del Papa Pío XII se dio este cambio de nombre. El decreto hizo que la vigilia pascual se realizara en la noche del sábado y no en el día como solía hacerse. Entonces hoy no es sábado de gloria, es sábado santo, según este decreto que hizo el Papa Pío XII. Y bueno, pues ahora sí ya en la información, y perdón, quitan apoyos a diputados que buscan la erección, la reelección. La Cámara baja, retira por dos meses los rubros por cuarenta y cinco mil y 28 mil pesos. Se busca que los recursos no influyan en la contienda. Y registra Morena en Tamaulipas a candidato preso. Fue registrado como candidato el exedil panista Adiel Medina. Pero no por el PAN, sino por la coalición Morena PT a la alcaldía de Sotolamarina en Tamaulipas. El INE ordena a Morena no promocionar imagen de Félix Salgado Macedonio en spot. La medida impuesta por el INE eliminará cualquier spot donde aparezca Félix Salgado Macedonio. En la información internacional, Joe Biden afligido por el ataque contra policías que custodiaban el Capitolio. El presidente Joe Biden expresó su pesar tras el violento ataque contra policías en el que murió un, un uniformado y otro más herido. Envió condolencias a sus familias y ordenó ondear a media hasta las banderas en la Casa Blanca. Hasta aquí mi reporte, buenos días.
1: Y ahora nos vamos con el Zuli Guerrero. Oiga, y antes de ir con el Zuli Guerrero, ¿qué creen? Me está diciendo el veto que se acabaron los protocolos. ¡Qué óvole! Ahí está, les conseguí el des más descuento. No les puedo eh, de conseguir. Y para el próximo sábado les voy a conseguir descuento hasta con el Quesada. Faltaba más. Ahora sí, vámonos con el Zuli Guerrero y su oferta de la semana. ¿Qué tenemos, Zuli? ¿Qué tenemos?
5: ¿Qué tal, señor Zapata? Amigo, le escucho. Muy buenos días. Pues, ¿qué vamos a tener? Sin duda, el platillo estelar, el principal, que hoy, 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 hoy juega papá. Sí, el Real América estará enfrentando al Necax, Esto será a las siete de la noche, en vivo aquí a través de la Mexicana 91.3 FM, desde el Estadio Azteca, las Águilas del la América, que desean seguir volando en lo más alto del campeonato. Y un Necaxa que estaría jugando una de sus últimas cartas pensando en alcanzar la repesca. Además, el día de hoy también Atlas ante los Cholos y Monterrey ante San Luis. El día de ayer arrancó esta cabalística jornada número tres en Balompié Mexicano donde Puebla venció tres goles por uno a Mazatlán y Juárez cayó en casa un gol por cero ante la máquina del Cruz Azul. Además, en Italia un partido que ya concluyó bueno, pues el Nápoles venció cuatro por tres al modesto Crotone, batalló el conjunto del Nápoles, sin embargo, pues al final de cuentas se quedó con la victoria, el Chucky Lozano estuvo en la banca e ingresó de cambio al minuto 62, sin embargo, no tuvo oportunidades de hacerse presente en el marcador. En Inglaterra también destaca, bueno, pues la recuperación que ha tenido el delantero mexicano Raúl Jiménez, quien está ya luciendo y teniendo actividad con el equipo juvenil del Wolves, que le ve bien con la pelota, así es que, Espera que pueda seguir recuperándose. Y además en grandes ligas, en juegos que usted puede seguir a través de Star TV, el día de ayer los Reyes de Los Ángeles vencieron once carreras por seis a los Rockies de Colorado, además un partido que estaba pendiente, que no se pudo jugar en la en la jugada, ina, en la fecha inaugural. Bueno, pues los jugadores de Baltimore vencieron tres carreras por cero a los Medias Rojas de Boston. Además también ayer... Los Diamantes de Arizona cayeron cuatro por dos ante los Padres de San Diego. Para el día de hoy, a las once de la mañana a través de Star TV, los Yankees están enfrentando el segundo juego de la serie ante los Azulejos de Toronto. Además, también otro de lo que destaca son los Cachorros de Chicago ante los piratas de Pittsburgh, los atléticos de Oakland estarán viéndose las caras nuevamente ante los astros de Houston, y además los hoyos de Los Ángeles a las seis de la tarde también estarán haciendo lo propio ante los Rockies de Colorado. Hasta aquí con la información el señor Zapata, buenos días, un buen fin de semana para todos.
1: Muchísimas gracias, mi estimado Zuli, ¿Cree usted que se acabaron las ofertas? Nada más porque se acabó el noticiero. No, señor, déjeme decirle que ya que tiene el lápiz y la pluma ya que ya la sacó o que ya tiene el celular listo, pues ahí le va, le voy a pasar el teléfono de José Luis Morales. De una vez, para que usted le mande sus denuncias, sus fotos, sus imágenes, para que le mande un me mensaje de WhatsApp, lo registre bien el teléfono de José Luis y le mande un mensaje de WhatsApp para que luego después también José Luis le mande usted la portada del hidrocálido, los videos exclusivos, los tweets más importantes y relevantes. Ahí le va, apúntele el teléfono de José Luis Morales, 449-122-5770. 77, perdón, ese es el otro. Ahí te va, ahí te lo otra vez. Ahora sí va bien. 449-122-5777. Ese es el teléfono de José Luis Morales y además ese es el teléfono que él utiliza para distribuir su información: la portada del hidrocálido, los videos exclusivos y la información más relevante que está aconteciendo en Aguascalientes, en México y el mundo. Y si usted quiere entrar en contacto con el reportero, para que yo le mande el podcast del reportero directo a su teléfono, pues entonces marque, no, más bien, mande mensaje de WhatsApp al 449 224 25 51. Ahí le va otra vez. 449 224 25 51. Ese es el teléfono del de reportero. Y ahora sí, muchísimas gracias y como siempre Pórtese mal, cuídese bien y niéguelo todo.
0: 25.000 watts de potencia. 91.3 FM. XHPLA. La mexicana, la mexicana. Transmitiendo desde el edificio inteligente de Radio Universal. Ecuador 306, Las Américas. La mexicana. La que sí escucha a la
7: gente. La casa del número uno, José Luis Morales.